3: 欢迎收听一谈一唱，这里是 Enjoy Talks 一谈一唱，我是梁毅，欢迎各位在收听我的播客的同时给我评论留言或者关注我的新浪微博梁毅一九七六与我进行互动。前年的时候，家里人偶然拿回来一本书，是著名的美国洗脑专家威尔·鲍温的《不抱怨的世界》。我简单看了看书里的意思，然后写了一篇博客，叫做《凭什么叫我不抱怨》。那一年，于丹老师已经火得一塌糊涂了。前年，我有幸结识了一位他的朋友，当时他正在帮于丹老师的学生修改毕业论文，而他的学生们说。于老师一年基本上都在外面，他们已经很久没有见过自己的导师了。这年头，导师不一定都传道授业、教书育人，他们还兼任餐厅大厨，专做特色菜——心灵鸡汤。鸡汤好喝，因为它口感温润、油而不腻。它貌似还能治病，教人宽心、隐忍、自我修炼，恨不能立地成佛。可是中国人的体质实在太差了，鸡汤这东西没什么营养，更没什么价值，却被炒到了伟哥的价格，那就不仅不能治病救人，还容易误人子弟，自认为一饮而尽就能迅速勃起，甚至有的人喝惯了鸡汤，连药都不吃，却以为自己已经是健美先生和世界小姐了。难道意淫也能使人变得强大吗？最早的心灵鸡汤商业模式是美国的杰克·坎菲尔等人搞出来的。这个系列的图书现在有一百零五个分册，印刷总量超过了一亿册，被译成了四十多种文字，在世界各地发行。而且，据说杰克·坎菲尔为二十多个国家的公司、大学、非盈利组织以及大众开展过人生转型方面的讲座。还在一百五十多个电视栏目以及六百多个广播节目当中，和人们共享了他的鸡汤哲学，他堪称是世界级的鸡汤教父。我们还是先来分析一下心灵鸡汤的成分吧。仔细想想，我们不难发现，心灵鸡汤里的原料不外乎这么几种：一是浅显的人生哲理，类似于《读者》《意林》《青年文摘》里的小故事。二是粗糙的励志成功学，主角不是腰缠万贯的企业家，就是先天受伤的残疾人。第三是那么一点点诗意和浪漫，像极了林清玄或是汪国真。我为什么不喜欢心灵鸡汤呢？我们就从鸡汤里的成分说起。第一就是那些浅显的人生哲理。我为什么不欣赏这些哲理呢？因为人生哲理不等于严肃的思考。其实那些所谓的人生哲理，与其说它是哲理，不如说是一种生存的技术。比如有一个渔夫和富人的故事是这么说的：富人呢嘲笑渔夫的生活，无非是结网捕鱼、喝茶、晒太阳，也太没追求了。而渔夫呢反问富人：“你挣那么多钱想干什么？买房子？”在哪儿买房子呢？在海边买了房子做什么呢？钓鱼晒太阳呗。渔夫说了：“那我们的生活不是一样吗？何必绕弯子呢？”这个故事看起来是多么充满人生智慧，但是我们仔细想想，这到底是人生哲理呢，还是生活态度问题呢？你看到了富人的忙碌和烦恼，为什么没看见他的奋斗和充实呢？你看到了渔夫的轻松悠闲，为什么没看到他的拮据和窘迫呢？更重要的是，即使富人和渔夫最终殊途同归，但是他们的人生轨迹却完全不同，而这种不同才是人生真正的精彩。说句公道话吧，在这个世界上，除了生死是绝对公平的真理，其他的道理都是相对的。都是具象化到每个人、每件事、每个阶段和每种境况的。盲目的相信人生哲理，就像强制性的灌输一种价值观一样可怕。最重要的是，哲理故事和严肃思考是有很大区别的。真正的思考不是以预设结果为目的的，它必须充分考虑条件和环境的作用，运用严谨的逻辑学和哲学，以及专业知识和数据资料。加上常识性的态度，最终对问题做出客观全面的评价。这种严肃严谨的思考态度，其实本身就是一种哲学。难道你不觉得，在当下社会，这种理性思考远比哲理故事对人们更有帮助吗？理
4: 想总是飞来飞来去，虚无现实还是世事实，在在，无法躲藏。心里充满你。的倦意，却又无处可去，空虚把我扔在街上，像个病人逃避死亡。这里是个酒窖，眼睛无法闭上。他们给我一个翅膀，他们给我一个方向，他们说的就是幸福，于是我满怀希望，我找朝蓝天。下。再也不想麻木，再也不想任人摆布，再也不想在谎言中让生命虚度。我们曾经流浪街头，任寒风拍打着胸口。我们曾经握着拳头，再争取一点点自由。让我们一起唱。
3: 心灵鸡汤里的第二类原料是成功励志学，故事的主角通常都是顽强的士兵、坚韧的员工，或是勤劳致富的企业家等等，内涵无非是天道酬勤、坚持就是胜利之类的东西。我特别不喜欢这种类型的鼓吹，尽管我们在故事里看到了马云、乔布斯的成功，但是恐怕就是写这些东西的人也不会相信。到底有多少人看了这些东西能成为第二个马云或是乔布斯？因为成功根本就不是学出来的，成功其实是一种基因，它既有后天的坚持和努力，但更多的是骨子里的天才，还有相当一部分的运气。但是在中国，当一个人功成名就之后，他的成功学就成了教科书，似乎这种成功一夜之间就能复制的遍地都是。那些所谓成功的范本里说，天才是百分之九十九的汗水加上百分之一的灵感，可是他们故意把爱迪生这句名言的后半句删掉了，因为后半句说的是，但有时那百分之一的灵感比那百分之九十九的汗水还要重要。容我粗俗地说一句，这个社会就是因为太多人都太想牛逼起来了，所以才出现了那么多的傻逼和装逼。其实，真正的牛逼绝不是成功学的书上写的那种人。真正的牛逼是在事业、家庭、情感和自我发展上的平衡。如果我们仍然在鼓吹忠孝不能两全式的极端发展，那么励志出来的年轻人将会在创造物质财富的同时，创造更多的社会悲剧。正正在继续。这里是 Enjoy Talks， 一谈一唱，我是梁毅。我们继续说说为什么我不喜欢心灵鸡汤。除了人生哲理和成功励志这两大主料之外，心灵鸡汤里的另外一种原料就是那些诗意和浪漫。这就像一道菜在出锅的时候放在盘子上的香菜和萝卜雕花，目的是引起食欲，增加乐趣。说心里话，相比人生哲理和成功励志学，这点诗意和浪漫的配料，我倒不是特别反感。因为这些诗意和浪漫虽然中看不中用，也掩饰不了鸡汤里的腥味儿，但至少它不会过于误导那些心智不怎么成熟的人，甚至。至少他们对学习中文修辞还多少有一定的帮助。诗意和浪漫改变不了鸡汤的本质，顶多只是调剂一下口味。鸡汤是不治病的，心灵鸡汤也是一样。如果我们不是要面对一个从未如此繁华也从未如此麻烦的世界，把心灵鸡汤当成补品来喝也并不过分。但是如果一个身患重病、急需手术的人，忽略了治病救人，却还在太阳地儿里悠闲地喝着鸡汤，并且因此以为自己即将痊愈，那么鸡汤跟蒙汗药或是杜冷丁又有什么区别呢
1: ？岁月被遗忘。行囊，独自上路，忘了涌伤。太阳知道什么是沧桑，光阴路上流淌，只有追寻自己的方向。追寻自己的方向，年轻的心不要再彷徨，大地有你梦想，像风张开翅膀。路上不停地流淌，那里就是故乡。向风展开你的翅膀。
3: 那天我在办公室里偶然拿起一份某某日报，桌子上正好有一杯刚刚沏好的茶，这种似曾相识的场景让我不由得产生了阅读的欲望。我拿着这份报纸，眼睛在那些激越人心的文字上徜徉。我们的飞船又上天了，国家经济正在协调稳定发展，科学家们又对转基因食品给予了肯定，廉政建设一直在取得长足的进步。中国梦很美，很好，很强大。眼前的文字勾画出一幅政治可靠、方向正确、经济繁荣、人民安居乐业的和谐画面。我突然觉得自己应该正襟危坐，目眺远方，内心油然而生那种民族自豪感和时代责任感。这种强大的小宇宙，甚至使我已经有点微微的发抖。我故作镇定地放下这份某某日报，点起一根烟，让自己的内心平静一下。为了放松一下民族强大、国力繁盛带来的激动，我轻轻吐出一缕烟柱，默默拿起我的手机，打开微博。那些乌烟瘴气的社会糟粕怎么那么多？谁家的孩子在家门口又被拐了？抗战老兵打跑了日本鬼子，却连自己的房子都没保住。某某书记的情人也太小萝莉了，郭美美的斗争经验倒是越来越成熟。几百套房产真的不算什么，大不了调查几天，只要别乱说话，很快就没事了。举报贪污受贿的人，就像警匪片里演的一样，在亡命天涯。中小企业主整天在计算着各种税金和请客送礼的费用有多高。哎，我突然有点要精神分裂了。到底哪一个是真实的世界呢？其实，他们都是。这个世界没有绝对的美好，就像没有绝对的丑陋一样，他们并生共存，只是看哪一个离你更近。是啊，哪一个现实离我们更近呢？哪一种疾病更威胁我们的存在呢？哪一种痛苦更让我们忧心忡忡呢？哪一种治疗更适合现在的黎民百姓呢？我为什么不喜欢心灵鸡汤呢
1: ？我们是谁？